0: Radio Mazāla Sītava.
1: Sadarbībā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu.
2: Man vienreiz bija sarkanas mikrofons pļavā, un tad man bullītis nesās pakaļ, un viņš domāja, ka tas ir ābols, jo viņiem sarka no sābols dod. Aha. Un es viņam teicu, nu nav tas ābols, nu nav, un nevar iestāsīt, un viņš grib viņā pest. <laughs> Bet tad kaut kā noslēpu. <laughs> Nē, ne, tas nebija trakais būlīts, tas bija mīļais.
1: Sarkans mikrofons un būlītis pļavā tik nenopietni sāks mūsu saruna ar māju miglu streiču, kuras pirmo romānu Matildes gadsimts mēs tūlīt lasīsim. Ilgu gadu pieredze Latvijas televīzijas panarāmā un spējas sakoncentrēties precīzās divā ar sižeta minūtēs, tā ir Maja Smiglas streičas pieredze, tādu mēs viņu pazīstam no televīzijas ekrāna. Tikai ļoti tuviem cilvēkiem iespējams zināms tas, kas plašākai publikai līdz šim bijis apslēpts. Maja Līcīte savu laikrakstīja dzējoļas publicējās un pat varē iznākt arī dzējas grāmata. Viņas dziesmu teksti skanējuši Liepājas teātra izrādēja Bremenis arī Rimanta Kalniņa mūziku. Taču pagrieziens uz televīziju bija pagrieziens prom no dzejas un tagad jauns pagrieziens romāns.
2: Ja grāmata ir cit noteikumu, bet tie panorāmas sižeti Ja man viņi nebūt bijušies, nebūtu tik ilgs gadus nostrādājis panorāmā, tad es varbūt iespējams nebūtu arī iemācījusies to precizitāti, to, teiksim, ka katram vārdam tomēr ir jābūt ar svaru, ka nedrīkst neviens vārds būt kļūdains, ka vēsturiskie fakti nedrīkst būt kļūdaini. Un tās divas minūtes, jā, nu, protams, divas un trīs minūtes, un kādreiz to ar sāpēm atbraucite, no Daugavpils, un producents tev pasaka, minūtes. bet mēs taču braucām, cik stundas, nu tā bija visu, visa dienu faktiski, nē, minūtes vairāk neietiekšā, nu tad arī tā, bet es arī neapvainojos, jo es zinu, kad tiem citiem arī ir tās minūtes un tādi mēs esam. Grāmatas tas ir cits apjoms, un ziniet, es varu pateikt, ka grāmata rakstīt ir bauda, jo Tur tu vari izlikt savu sirdi, un šeit es tiešām rakstīju daudz ko no tā, ko es atcerējos, ko es izjūtu, un, un tās vēsturiskais materiāls, ko es meklēju klāt, tas bija... Nevis tāpēc tās pašmērķis, bet tas bija tāpēc, ka es jau sen biju domājusi, nes kā tas ir, nu kas notika pasaulē tanī dienā, kad piedzima mana vecā mamma, kad piedzima mana mamma, kad piedzīmo es pati, vai, nu, Ulmeņu laikos, vai kas kara laikos par ko stāstīja. ko rakstīja avīzes, kas bija dokumentos arhīvu, kas tur sastopams, un, Un tā interese, man pašai bija uz uzreiz momentā skatīties, ņemt un to visu likt arī savā grāmatā.
1: Bet tas stāsts sākums ir vecā mamma?
2: Jā, vecā mamma, to esi nenoliedz Matilde, ir vecā mamma tiešām, un viņa ir arī autentiska, tāpat kā viņas mamma Made. Viņas māsas, viņas brālis, tie visi ir īsti cilvēki, un tā tur nekas nav samurgots. Mm, <laughs> tas nozīmē,
0: ka tur nebūs tā teikuma, ka, zinām, līdzība zinām, ar, ar vēsturiskām personām ir gadījuma raksturs, ka tur nav neviena. Ja? Tad, tad visi personāži, visi ir…
2: Nē, tā nav. Jo tiešām tie, ko es nosaucu, tie visi, jā, tie ir īsti. Tie ir īsti dzīvi, un tie ir… Manēja.
0: Bet daži ir piefantazēti. Bet
2: nē. Ar māju miglu streiču sarunājas Gundars Āboliņš. Es gribēju teikt, pat ne piefantazēti, bet teiksim, tālākie ja varoņi, kas iet mani, tā tad Austra, Aleksandrs, Maira, Lilija… Nu, tur no viņiem ir palicis tikai, kā to treikti, pati būtība, ja? Nu, ir Austras dienas grāmatas, bet Austra nemaz nav Austra, jā. Ja? Šie cilvēki ir citādi, es nezinu, vai tā bija pareizi rakstīt, bet tiešām, nu, tā nav autobiogrāfija. tas ir romāns. Un viņi paši aizgāja savu ceļu, es nezinu, kā tas gadījās. Nu, kaut kur es viņus es paņēmu Austras dienas grāmatas, es aizbrauc līdz Austr uz Kuldīgu, kuru viņi strādāja skolā, un tad viņi gāja savu ceļu tālāk, un, un arī Aleksandrs un Maira, nu viņiem arī bija kaut kāds tāds savs ceļš.
0: Es saprotu, ka vairāk no tiem personāžiem ir arī šodien dzīve vēl vien, vai ne?
2: Nu, šodien dzīva ir tikai Maira.
0: Viņa ir lasījusi Ei, Jā,
2: jā. Par tām
1: vietām kuldīga Liepāja. Kas tur vēl ir Liepāja
2: vis vairāk. Vai ne? Nu, pamatā tā ir Liepāja, un tā ir arī Liepājas fēstura, jo es pat esmu dzimusi arī augusi. Nu, dzimusi kuldīgā gan, bet trīs mēneš vecumā jau nokļūju Liepājā, un augusi Liepājā, un augusi šī aprakstītajā velnciemā. Un, un tās liepājas smaržas un, un garšas un nianses, un tāpat manas vecmāmiņas dārza smaržas, un kā smaržoja ērkšķo krūmi, un kā smaržoja viņas ābeles, un tas viss ir iespiedies manā prātā un apmiņā, un turpat bija jūra un kā tā šalca, un
1: Matildes gadsimtam uz ir vēsturiska pastkārte Liepāja 1910. Matilda ir vecmamma, māte un tēvs man neko nestāsta, tā saka māja Mīgla Streiča. Sarunas gaitā jau arī top mums skaidrāka nojausma, kas ir mājīra.
0: Romas viesnīca Liepājā tika būvēta pēc arhitekta Paula Maksa Berčī projekta un atklāta 1882. gadā kā tirsniecības nams un viesnīca ar 36 numuriņiem. Te bija ūdensvats un moderna virtuve ar gāzas degļiem, darbojās ēdienu lifts un telefons. Vīna pagrabs bija pilns ar svešu zemju vīniem. Pirmā pasaules kara laikā šeit uzturējās vācu ķeizariskās armijas virsnieki. Vēlāk viesnīcu bija iecienījuši pašmāju lielie zemes īpašnieki – Mežziņi un pa kādam iebraucējam. Meitenēm tā bija jaunatklāt pasaule, saule. Kādi tur bija spīdīgi aizkari un gultu pārsegi, un cik mīksti dvīļi! Ūdens nebija jānes ar spaiņiem, tas pats tecēja no mirdzoša krāna, un no lejas virtuves uz ēdam talpu nebija jāskraidā rēdienu bļodām, tā salika liftā un nosūtīja augšā. Te visam vajadzēja spīdēt un laistīties, gan Matildes valstībā, Istabā, gan Virtuvē, kur strādāja Elziņa. Bet darbinieku bija daudz, un, ja arī meitenes sākumā kaut ko neprata, tad viss tika un turpmākajā dzīvē viesnīcas darbā iegūtās prasmes noderē gan Elzai, gan Matildei. Baltā brūta skleita. Ko lai tagad daru? Es nevaru viens braukt atpakaļ uz Ameriku, visi mani apsmies. Tur es sievu nedabūšu. Romas viesnīcas vestibīlā atsēdies uz sarkanu samtu pārļūta krēsla, gluži vai raudāja apaļīgs labi ģērpts kungs vidējos gados. Viņam apkārt sanākušie viesnīcas darbinieki dzirdēja neparastu stāstu. Izrādās krēsliņa kungs, kurš jau gadsimta sākumā kopā ar vecākiem bija emigrējis uz Ameriku, tur iedzīvojies un, audzējot vistas kļuvis gluži turīgs, atgriezies dzimtenē, lai aprecētos. Gribēju precēt latviešu meiteni, īliks sludinājumu avīzē, bet man atsaucās piecas. Izvēlējos almu, meiteni no labs ģimenes un nevien puiša viņa nēsot bijis. Sarakstījāmies ilgāku laiku, un viņa man sūtīja savas fotogrāfijas, es viņai savas, viņa bija ar mīru precēties un braukt pie manis uz Ameriku, tikai lai es atbraucu viņai pakaļ, un laulāties viņa gribēja Annas baznīcā, nopirku baltu, brūt sklejtu, kāpu uz skuģu un braucu pēc līgu viņas. bet līgu manī manī piesmēja. Kā tas varēja būt? Pajautāja viena no istabenēm, vērīgi noskatīdama nelaimīgo kungu. Viņā nebija nekā, kas varēja atgrūst. Apaļīgs, jā, bet glītu sēju, pabieziem pelēcīgi labi frizātiem un ar breolīnu iesmērātiem matiem, brūnām acīm. Kreisliņkungs, kuram vārdā bija Williams, ieradies Almas norādītajā adresē Liepājā, vakzāles ielā ar lieliem saiņiem. Tur bijusi gan Kāzu kleita, gan Dāvanas Līgavai un viņas vecākiem, Līga viņa dzīvojusi glītā divstāvu koka namiņā, atbraucējam durvis atvērus viņas mamma, dūšīga tumšmata Laura kundze, un vēlāk parādījies arī pats Laura kungs, kalsnējis maza auguma vīriņš, aicinājuši iekšā. Apsēdinājuši pie apaļa ozol koka galda, uz kura bijis uzklāts balts smalki istamborāts galdauts, un kundze gājusi vārīt tēju. Laura Kungs juties apmulsis, par braucienu, par laiku, stāstījis, ka viņam te liepājā katru dienu pūšot augsti vēji, nekur glāpties. Nu, kur tad mana līguņa, Almiņa, gribas jau redzēt vaigā, Viljams uzjautājis. Ienākusi kundze ar teikanu un trim tasītēm uz paplātes. Iesaukusies, es tū līt un atkal aizgājusi bijusi dzirdama klusināta dusmīgas saruna, un tad izsauciens nee! – nē! Bet tad nākušas abas. Alma māteja Maza un kalsna pēc tēva, bet tumšie mati un tumšās acis ar garajām skropstām kā mātei, dusmīgi noskatījusies uz līgavaini un klusējot nolaidusi acis. Viņa... Nekrib, māte sacīja, ir solījusies, bet tagad, kad jābrauc, ir pārdomājusi. Almiņ, Viljams ieraudzīs glīto, bet pūcīgo meiteni laipni sacīja, es saprotu, tu man nepazīsti, kuģi satiet pēc divām nedēļām. Es tikmēr apmetīšos Romas viesnīcā, mēs varam katru dienu satikties, špacieriet pa pilsētu un iepazīt viens otru tuvāk. Nāc atais saini un apskata savu balto brūtas kleitu. Nē! Alma ir kāju, tēvs salēcās un piesarka, māte nosmējās. Es nekur nebraukšu, tas ir izlēmts un uz visiem laikiem. Varat ņemt savu brūtas kleitu un iet meklēt kādu citu, kas brauks uz Ameriku jums par ķēkšu. Kāpēc par ķēkšu? Es tevi lūdzu kļūt par manu sievu un tu piekrīti. Viljams Projām bija savaldīgs, kad aizbraukšu tur bez mammas un papu, tu varēsi ar mani darīt visu, ko un nebūs, kas mani aizstāv. Es tur nevienu nepazīstu, man viss būs sveši, nemaz necenties pierunāt, ņem kleitu un ej projām, es nekur nebraukšu. Tēvs atvainodamies noplātīja rokas un noteic, nu, palutināta jau mums viņi ir, jūs jau nemaz laimīgs nebūtu, varbūt tā arī labāk. Nu, un tā es jau trešo dienu sēžu te pie jums viesnīcā. Brūts klejts stāv skapī un man būs jābrauc projām vienam, Viljams bēdīgi noteica. Parādiet mums to klejtu? Istabene Ilme viņu uzrunāja. Mēs nekad nesam redzējušas īstu brūtas klejtu. Tikai uz bildēm. Viljams nosmējās un jāicināja meitenes pie sevis. Iegāja Ilma, Milija un Matilde. Viljams atvēra skapi, un tur jau tas skaistums bija. Izņemts no saiņa un pakārts, lai nesaburzās, Miljie izlauzās apslēpēts izbrīni sauciens. Ah, kungs! Ja man tāda kleita būtu, es tūlīt pat nedomādam iet pie altāra. Viljams vērīgi noskatījās meitenē. Smuka latviešu meitene, biezu pelēku bīzi, kas savīta pakausī zilām acīm un tik gaišām uzacīm, ka šķiet apaļajā sēņā to nemaz nav, to ties uz deguna vasar birums. Tik jauna, tik svaiga, kā tikko slaukts piens. Milī, ko tu runā, kluso aizrādīja Matilde, tā kleita nav domāta tev. Bet tu arbūt ir! Iejautājās Viljams, Millī, un tu tiešām būtu ar, ar mani precēt un braukt līdz uz Ameriku? Kaut tūlīt? Millī atteica, smaidīdama. Vēl, nu tad esam savunājuši. Nāks pie mans par sievu? Jā. Ilma un matilda nesaprata, tas ir joks vai īstenība, kuram par lieciniecēm viņas tikko bijušas. Bet Viljams ar Millī pēc nedēļas salaulājās Annas baznīcā, un par viņu dīvainos satikšanos un kāzām runāja visa liepāja. Alma ar mammu iegāja kāzu dienā baznīcā paskatīties uz brūtis pāri. Alma tikai noteica, viņai mugurā mana kleita. Uz to mamma atbildēja, jā, tā tev būtu labāk piestāvējusi. Millija un Viljams aizbrauc uz Ameriku un no radiem rakstītajām vēstulēm un naudas sūtījumiem varēja saprast, ka viņi ir laimīgi. Viņiem piedzima četri dēli, un nebija jāpiedzīvo ne otrais pasaules karš, ne izsūtīšanas, ne Te beidzas nodeļi.
2: Es jau rakstī visu laiku datorā, vai nē, un, un, un tikai datorā arī pārlasīju un, un aizsūtīju. Un, un tad, kad es tā būju grāmatu rokā, tā tik divaini sajūta, un es viņu pārlasīju vēlreiz kaut gan rakstot un labojot. Jau neskaitāms reizes ir lasīts, bet pārlasīju. Un tagad, kad es dzirdu, un no, es tiešām pirmo reizi dzirdu kā kāds lasa, un... Man tā patīk. <laughs>
0: <laughs> Paldies.
2: <laughs>
1: Bet ir viegli man šiet lasīt, vai Jā, vai Lasās tā? viegli. Vai nav tā, māja, ka jūs arī tā kā runājat to, ne?
2: Jā, tas ir, man to ir teikuši tie, kas ir izlasījuši grāmatu, kad ļoti viegli lasās, un Nu, es arī laikam tā arī esmu rakstījusi, lai nu, nebūtu liekvārtības, lai visi ietu tas vārdu valodas plūdums, lai ietu tā, kā upetekta,
0: rāmi un mierīgi. Labi, nu. palasīsim par Rūdu un Anniņu. Jaunajam pārim nebija kur dzīvot. Anniņa ar dēlu dzīvoja pie savas mātes, vienistabs dzīvoklītī Rūdis īrēja istabiņu. Viņam bija priekšlikums. Ielaid mūsu savā saimniecības ēkā, tev taču to vairs nevajag, un nezini, kad atkal vajadzēs, bet ir laiku sola dzīvokli, tā kā mēs ilgi pie tevis nepaliksim. Saimniecības ēka, brūni krāsota neliela mājiņa ar divām telpām, atradās dziļāk dārza pusē pretī dzīvojamai mājai. Matilde uzreiz iebilda, jūs taču tur nosalsiet. Tā ir vienkārši dēļ būda, vēja pūš pas spraugām iekšā. Kāda tur dzīvošana? Rūdis neatlaidās: "Es par to esmu padomāis. Mēneš laikā līdz uznāks ziemas sali, es to būdu nosiltināšu un uztaisīšu par dzīvojamu. Man ir sarunāti materiāli, paņemšu palīgu un uztaisīsim. Plīcams kurstens tur ir, un tas jau galvenais. Tev vien aug tur stāv tukš." Mairai jaunā anti Viņa bija atnesusi kastīti ar konfektēm, attaisīja to vaļā un cienāja visus. Pastilas! Tā šīs rozā konfektes sauca. Mīkstas un saldas. Maira vienu apēdu un paprasī vēlu. Vecmāma bija iegrimusi domās un neiebilda. Tantē bija melni svārki un zaļa samta jaciņa, kam bija tik patīkami pieskarties. Pie mums tagad dzīvosi. Maira kaut ko no sarunas bija sapratusi. Es tad iešu pie tevis ciemos, un tu nāks pie manis. Ja tava vecmāma mūs pieņems, smaidīdami atteica Anniņa. Matilde neteica nejā, ne nē. Ne, ne. Atnāciet svētdien. Es tikmēr parunāšu ar Austru, un tad mēs izlemsim. Tā uzreiz es neko nevar pateikt – Ja jau jūs gatavi paši visu izbūvēt, tad nekādu iebildumu nevarētu būt, bet tikai uz laiku. Kas zina, varbūt mums pašiem to ēku atkal ievajadzēsies. Rūdis nosmējās, kā tad ievajadzēsies? Te jau bez tevis vēl ir tikai Mairiņa. Austra pa skolām znotas armijā, Made vairāk dzīvojas pie Elzas, tev vairs nav nozīmes turēt lielu saimniecību. Aleksandrs ir atnācis no armijas, tagad dzīvo pa grobiņu, drīz būs mājās, bet viņš jau laikam tiešām saimnīkot, negribēs. Austra gan labi iepracējās, jūs viņu esat audzinājuši īsti latviskā garā. <laughs> Rūdi ironizēja, neviens nebūtu domājis, ka ģimenē ienāks partīnieks. <laughs> Esot bijis virsnieks skolā, varbūt jau ir ģenerālus. Nemaz nesmējies, lai nu kāda viņam tā partija, bet pirms armijas, kad viņš pie mums dzīvoja, es sapratu, ka labāk uz nota nemaz nevar vēlēties. It visās lietās viņš man palīdzēja, dārzu aplēja, zēmi raka, lecektis cilāja, un laipens pret mani, cik es savu laiku acis neizraudāju Krista rupjības dēļ, tik man tagad... Tik laba attieksme ir neierasta, tikai nezinu, ko Austras sastrādājusi. Abis sastrīdējās, kad viņš atnāca no armijas, un tāpēc Aleksandrs aizbrauc uz grobiņu strādāt. Nu, par Austras dzīves veidu jau rados visāda runā, Rūdis noteica. Es nemaz negribu dzirdēt, man jau tā ir sirds pilna. Matilde piecēlās un aizgāja pie Mairiņas, kas ģērba savu lēli. Man bērns jāliek gulēt. Rūdis ar Anniņu saprata, ka laiks doties projām. Sarunāja, kā atnāks svētien. Līdz tam laikam Matilde būs izdomājusi. Pēc viesu aiziešanas Matilde sāka kartu kartupeļus vakariņām, visu pārdomājot. Rūda priekšlikums nebija peļams. Mājās būtu dzīvība, tepat kaimiņos brālis ar sievu, tikai Ja nu dzīvokli nedabū un paliek uz visiem laikiem, to gan negribētos. Īri jau viņš nemaksās, ja pats būs visu atjaunojis un nosiltinājis. Jārunā ar Austru. Ko viņi domās? Dies, kā viņai būs gājis pa grobiņu? Vai būs salabus servīru? vīru? Matildei uz meitu bija lielas dusmas. Kad Aleksandrs aizgāja armijā, brēca kā negudra tad uzreiz pēc necik ilga laika sapinās ar to Elmāru un izblamējās pa visu Liepāju. Nebija vajadzīgs vairs ne vīrs, ne bērns, Mairiņi bija atstāta pilnīgā Matildas ziņā. Nākot mājās, ja vispār atnāca, bērnam nepliku baranciņu neatnesa. Vakarā austra pārsalusies atnāca jau tumsā, tūlīt pat apsēdās pie plīts siltumā, Matilde uzmeti jautājuši skatienu. Varbūt būs labi. Svētdien atnāks pēc drēbēm, vēl kādu laiku esot jāstrādā grobiņā, bet naudas solī dot. Matildei arī bija jaunas ziņas par rūde iecerēm nākt dzīvot saimniecību sēkā. Austra nopriecājās. Tas taču labi. Nebūs tik vientulīgi. Es Anniņu esmu satikusi, man viņa patīk. Tā arī palikā. Un jau nākamajā nedēļā Rūdis ķērās pie darba, lai mazo namiņu nosiltinātu un savēstu kārtībā. Pēc mēneša viņi visi trīs tur ievācās – Rūdis, Anna un Roberts.
1: Viss, ticamā, tagad ir neliela nojausma par Mairu, ne?
0: Jā, neliela nojausma radās.
2: Nu jā, nu es varu pateikt tā, ka Maira nēsmu gluži es, bet... Tas Mairas izjūtas, Mairas atmiņas, tas, ko Maira ir noklausīsies no kaimiņiem, no vecās mamstāstījuma, tas viss ir patiesi un tās ir manas izjūtas, jā. Bet, nu, glūži es nevaru pateikt, ka Maira esmu, es ir jau arī kaut kur Maira gājusi pat savus sāmceļus, tāpat kā pareie jaunākie varoņi.
1: Matildes Gadsimts, Mājas Miglas streičas pirmais romāns, izdevusi Zvaigzne APC. Lasīja un ar autoru sarunājās Gundars Āboliņš. Klusu lasīja Agita Bērziņa, Rēnis Būdze un Ingvilds Strautmane.
0: Radio Mazālasītava
1: Sadarbībā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu